0: Deportes en Mediodía Cope
1: Estar
2: informado Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes
2: El Real Madrid sale líder de Getafe, pero preocupado por sus bajas
3: Sí, preocupado por Rudiger, preocupado por la amarilla Achuameni Con un derby a la vista el domingo Ayer se cerró también el mercado de fichajes, hoy empieza la Liga Tenemos que hablar de baloncesto, de gol, de Fórmula 1, de un montón de cosas Porque ayer en el Coliseum el Real Madrid tenía que recuperar la desventaja respecto al Girona y lo hizo así.
4: En cara a Luca, se va de Gastón, la pone Lucas, soleadura y gol, 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 gol. ¡Y gol!
3: Dos de José Lu para dar la victoria y el liderato al Real Madrid, El Ruiz. Sí, los de Ancelotti,
5: que además introdujo siete cambios en el once, controlaron desde el principio el partido y tuvieron ocasiones incluso para haber goleado. Dentro de ese buen tono general de todo el equipo, destacó, como dices, José Lu con sus dos goles. Es su segundo doblete en la temporada, en la que ya ha marcado trece tantos. Hizo dos goles, pero pudo marcar más e incluso le regaló una ocasión clarísima a Vinicius, que el brasileño no aprovechó. Ancelotti en sala de prensa elogiaba así a José Lu.
4: José Luis pues está haciendo todo lo necesario de lo posible para quedarse. Lo está haciendo espectacular, es una bendición por nosotros tener un delantero con esta calidad, distinto de los otros. Está haciendo una temporada espectacular. Siempre listo, que juega desde el primer minuto, que entra algunas veces ha entrado, es siempre pero ayudando al equipo.
3: Los tres puntos, recuperar el liderato, los dos goles de José Lu y hasta ahí las buenas noticias para el Real Madrid que teme perder a Rudiger por un golpe para el derbi ante el Atlético Arancha Rodríguez. Esta
6: mañana ha pasado pruebas el alemán Rudiger en Valdebebas y se ha confirmado que sufre una fuerte contusión con hematoma en el muslo izquierdo por culpa de ese choque con Grimkut. Su participación en el derby del domingo ahora mismo está en el aire y dependerá de cómo evolucione la lesión. Mañana será día clave para resolver esa duda. El
3: problema para Arantxa es que su parche habitual en el centro de la zaga Chuameni tampoco va a poder jugar el derbi Belchorro y sí, salvo
5: que prospere el recurso del Real Madrid. El colegiado de Burgos Bengoechea que estuvo francamente mal durante todo el partido, le pitó una falta al francés y además le mostró una rigurosa tarjeta amarilla en el minuto 92 que le va a impedir al francés estar ante el Atlético de Madrid. La ausencia de Schoemeny cobraría doble importancia si finalmente no llegase Rüdiger a la cita, ya que Ancelotti solo tendría a Nacho como central y tendría que improvisar un compañero a Nacho en la zaga, como podría ser Carvajal, Mendy o incluso el canterano Carrillo.
3: Problemas para Ancelotti en la zaga de cara al Derby cómo llega el Atlético de Madrid. ¿Cómo están los tocados del Cholo Simeone, Javier Gómez? Bueno, hoy
7: día libre, Santi, a dos fechas para el encuentro. Le viene bien al Atleti para, sobre todo, recuperar de la mejor manera a Morata. No recuperará a José Jiménez Mañana último entreno y rueda de prensa del Cholo. Pero hoy la actualidad ha estado marcada por la presentación de Paulista. Él es del Valencia, feliz de haber recalado aquí en el Atlético. Que tiene ganas al Madrid, que tiene ganas de derbi. Deja un mensaje para los que piensan que la Liga ya está perdida.
8: Es un, un, un rival también muy bueno pero nosotros somos capaces de ir ahí y ganar y ganamos ya, nos acercamos más, cada vez más y, y podemos calentar más la liga ¿no? y, y, y eso es lo que estamos pensando lo que ya estamos imaginando lo que queremos, lo que estamos trabajando para esto, para llegar el domingo y, y ganar.
3: Y atención, porque esta es otra de las noticias del día. Las
8: declaraciones
3: de Joan Laporta en RACU ha hablado así del Real Madrid y del caso Negreira.
9: El Madrid está actuando, está haciendo un ejercicio de cinismo que no es aceptable. He tenido la noticia de que ese juez del que hablabas esta mañana, el juez Aguirre, ha extendido el periodo de instrucción en el caso Negreira y lo ha extendido a instancias del Real Madrid. Madrid, que es un ejercicio de cinismo sin precedentes y que no aceptamos.
3: ¿Qué más ha dicho yo a la porta en esa entrevista en RACU, José Luis Gil? Que habló del tema
10: con Florentino durante la Supercopa de España, no en los mismos términos en los que hablan de la Superliga. Insiste en la puerta que el Barça ya ha demostrado que no ha comprado árbitros y calificó de vergüenza lo sucedido en el Real Madrid Almería y se ha empleado en los mismos términos a la hora de comentar los ya famosos vídeos de Real Madrid Televisión.
9: El que está haciendo el Madrid Televisión. Lo que está haciendo Real Madrid Televisión es una vergüenza, que no sé ni cómo no tienen un poco de decencia ni cómo lo permiten. El comité de árbitros es el que debería de entrar. La Federación Española debería decir que es una manera de presionar a los árbitros. Es obvio que además es un club que siempre ha sido favorecido por decisiones arbitrales. Recientemente, no quiero recordarlo, pero lo digo, el día de la Almería. Una vergüenza. Juan Laporta, que también ha hablado de la marcha de Xavi. No destituiré a Xavi porque pienso que no se lo merece. Lo que se merece es que confiemos en él. Él es el primero que quiere que esta fórmula salga bien hasta final de temporada. La fórmula depende mucho de Xavi y aquí no tengo dudas. Tampoco tengo dudas del compromiso de los jugadores. Y aquí Xavi es lo bastante honesto si no funciona para decirnos lo que nos tenga que decir. Un Xavi que está hablando
3: ahora mismo en directo, Víctor Navarro. Bueno, no tenemos esa comunicación con Víctor Rabarro, rueda de prensa en directo de Xavi Hernández con un Barça que visita Mendizorroza absolutamente en cuadro, José Luis Virgil.
10: Sí, porque a la espera de la lista de convocados vamos a ver si Xavi recupera alguno de los lesionados. Íñigo Martínez es el único que tiene números para volver. Recordemos que ahora mismo son nueve los componentes de la plantilla que están de baja, entre ellos Joao Félix y Ferran, así que de cara a la visita al campo del Alavés, Yamal podría seguir gozando de, de galones de titular y la incógnita, ver si tras el gol ante Osasuna, Vitor Roque entra de salida o no.
3: Todo eso en la portada del deporte, pero que no se mueva nadie porque ayer se cerró un mercado de fichajes absolutamente loco.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado.
2: En PeYo estamos listos
5: para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días PeYo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama.
2: Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
0: En MediaMarkt no la llamamos radio, la llamamos Me encanta cuando suena nuestra canción. Este San Valentín sorprende a tu pareja con la mejor tecnología y saca tu lado romántico con las mejores ofertas en tu tienda en mediamar.es y en la app. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 o entra en legalitas.com. Decíamos que ayer se
3: cerró un loco mercado de fichajes de invierno y el rey de ese mercado fue el Real Betis, Andrés Ocaña. Pues parece mentira, pero
10: todavía no ha terminado el mercado de invierno para el Real Betis Balompié, que ha incorporado a Johnny Cardoso hace semanas, que cerraba ayer los fichajes del Chimi Ávila y de Cedric Bacambú, pero que tenía hecho sobre el papel a Pablo Fornals y todavía no está inscrito de forma oficial en la Liga de Fútbol Profesional. Un problema con una herramienta informática del West Ham ha impedido que se dé oficial al fichaje más importante de este mercado de invierno Hoy la FIFA debe decidir en
3: Zurich si el fichaje es apto o no Para que el Betis lo incorpore a su fila El Chimi Ávila fue uno de los nombres del día de ayer Finalmente jugará en el Betis Y esto dice su ex director deportivo Atención, lo que dice Braulio Vázquez, de director deportivo de Osasuna
8: Cuando te fastidias, te lesionas, te renovamos Cuando lo haces bien, te cambiamos el salario y te lo subimos entonces el club, que, que no, el club tiene que marcar una pauta, el club creo que se ha portado muy bien con el Chimi y desearle que le vaya bien, porque seguro que le va a ir bien, pero aquí ya lo ha dicho él también, o sea, no, él ya aquí no estaba a nivel mental.
3: Braulio, eh, sobre Chimi, el rey del mercado fue el Betis y otro de los protagonistas fue el Cádiz Rubén López.
10: Rubén López. Sí, con tres incorporaciones el Cádiz. La de Juanmi, que ya sabíamos que iba a llegar al equipo cadista. El central sirio Ousou, internacional por su país que ha estado en la Copa Asia. Y Samasekou, un pivote defensivo que está actualmente en la Copa África, jugador de Mali y que viene cedido por el Hoffenheim. Además, el Cádiz confirmó la marcha de Álvaro Negredo y le da la baja América a José Mari, que se queda sin ficha lo que queda de temporada.
3: Y uno de los casos rocambolescos de la jornada de ayer fue el de Rafa Mir y su frustrado traspaso al Valencia, Víctor Fernández.
11: El Sevilla protagonizó en el último día de fichajes un ridículo espantoso que ha levantado el enfado de todos los aficionados. El club tuvo que devolver a última hora de la tarde a Bocenic, delantero eslovaco. Los problemas con los acreedores del Boavista impidieron su fichaje. El hueco lo tuvo que cubrir el joven del Tottenham, Alejo Beliz, que llega sin opción de compra. Y la noticia fue el espectáculo que dio con Rafa Mir, el club que al final no pudo traspasarlo. El director deportivo pese a todo, pese al enfado, reconoce que cree que ha hecho un buen mercado de invierno y explicaba que el Valencia nunca quiso realmente a Rafamir.
9: Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafamir. Porque si bueno, Valencia, más claro, no lo más no explicar Valencia,
3: Víctor Horta. Vamos con los partidos de mañana, 9 de la noche, partidazo. El Girona que quiere recuperar el liderato, quiere dormir de nuevo líder ante la Real Sociedad, Albert 10.
10: Buenas noticias para el Girona que recupera a Eric García y a Juanpe para ese partido ante la Real. En cambio, David López sigue de baja por lesión, tiene para dos, tres semanas. El club ha renovado al joven central Antal hasta el 2028 y valora, a pesar de no haber hecho
3: incorporaciones en este mercado de invierno, que nadie de la actual plantilla haya abandonado el club. ¿Y cómo llega el equipo Churi Urdina, Montilivi, Mauri Diáquez?
9: La Real sigue con un panorama tremendo de bajas para el choque de mañana en Girona. Seis por lesión. Allén, Aritz, Carlos Fernández, Tierney, Zacarien y González, Zárate. Además hoy Merino y Lenormand no han entrenado, son duda. Y tampoco puede contar Imanol con Cubo y Traoré porque están con sus elecciones. Recupera a Barrenechea y a Merino. Un Imanol cuestionado sobre esa lista de futuribles del Barcelona. Lo dejaba así de claro el de Orio.
4: Estoy, como digo siempre, en el mejor club en el que puedo estar. Super valorado, quiero seguir haciendo historia, acabo contrato en el 2025, espero, pero para eso me lo tengo que ganar, que vuelva a renovar, porque sé que mejor que, que aquí no voy a estar en ningún sitio.
3: Girona, Real Sociedad, nueve de la noche mañana, antes a las seis y media, será ese a la vez Barcelona, conocemos también la última hora de los babazorros, Roberto Arrillaga.
10: Pues el Deportivo a la vez en el partido frente al Fútbol Barcelona en el momento dulce de la temporada. Lleva tres victorias consecutivas y diez puntos de ventaja respecto del descenso. Va a tener varias bajas para el encuentro de mañana a las seis y media de Roza, donde no hay papel, como son la de Quique García y la de Carlos Vicente por lesión y la de Coro Sabel por sanción. Por contra, recupera a los que han jugado la Copa África como Apcar y, o bueno, además de recuperar al delantero Panicelli. La situación de uno y otro equipo no debe empañar según Luis García Plaza, el favoritismo del conjunto de Xavi. Sí que lo noto un poco en el ambiente de que vamos a ganar al Barça vamos a meter ahí vamos a hacer al Barça pim, pam, pim, pam y ganarle el Barça está invicto fuera de casa
3: bueno, invicto. pero no lo ve fácil lógicamente Luis García mañana seis y media contra el Barcelona la jornada sabatina se abre a las dos de la tarde con el Valencia-Almería y en el Valencia de lo que se habla es de esa no llegada de Rafa Mir Hugo Ballester
1: y es que la no llegada de
5: Rafa Mira ha supuesto el enésimo varapalo tanto para el valencianismo como para Rubén Baraja que había pedido
10: su llegada desde el pasado verano y que hoy se ha tenido que morder la lengua en sala de prensa para no buscarse problemas en Singapur. Esta situación que hemos vivido en este en este mercado pues no es agradable porque al final es un jugador con jerarquía que es, que es importante para nosotros. Hemos traído un jugador que, que tenemos que ver un poco su su proceso de adaptación y su rendimiento. Sabemos que en este momento la situación económica ha primado sobre la deportiva. No me tiene por qué afectar a mí esta situación en el sentido de que yo tenga que sentirme decepcionado
3: y demás. El Valencia que tendrá frente a una Almería que sigue sin ganar y que sigue soñando con una remota salvación, Jordi Folqué. En Valencia estarán los últimos fichajes de la Almería, el Choco Lozano y Bruno
7: Langa, que llegaron ayer y hoy se han entrenado ya en un equipo al que han llegado cuatro fichajes y ha habido cinco salidas, aunque, según ha reconocido el director general, todavía podría haber algún movimiento más en ambos sentidos. Mohamed Elasi, que ha hecho balance y ha hablado también de futuro del balance, Palo Vicente Moreno, al decir que ha sido el gran error cometido en esta temporada y para el futuro... ...que aunque se descienda la idea de Turquía al Seic... ...es seguir su hoja de ruta para hacer cada vez más grande a la Almería como club.
3: Y el último partido que nos queda por repasar de mañana... ...es el que va a enfrentar a las cuatro y cuarto a Granada y Las Palmas. ¿Qué novedades tiene el conjunto andaluz, Jorge de la Chica?
10: Muchísimas después de las ocho salidas y de las diez llegadas. Fíjate que en la jornada de mañana puede haber hasta seis novedades en la alineación. Recupera a Lucas Boyer y a Onglat tras la sanción... La primera titularidad puede ser mañana para Moasa, en el caso de Piakowski vuelve tras lesión y dos debuts de, de Pellistri y de Corbó que son probables, sobre todo en el primer caso.
3: ¿Y qué noticias tiene el equipo de García Pimienta, Juan Fran Cruz, para su visita a Granada?
12: En solo yo dice, será la principal novedad de la Unión Deportiva Las Palmas para el centro del campo, de cara al partido mañana en sustitución del sancionado Javi Muñoz. También se pierde el partido por sanción Julián Garojo y por lesión Benito Ramírez. La única duda que tiene el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, de a este encuentro si será Sandro o Monir el que ocupe la posición de delantero
10: centro.
7: Una
3: jornada número 23 que se abre hoy a partir de las 9 de la noche en San Mamés con el Atleti de Bilbao, Mallorca, José Ángel Peña.
10: Valverde recupera Galarreta tras 12 partidos ausente por lesión. También ha podido incluir en la convocatoria a Unai Gómez y a Duares, pese a las molestias que han venido arrastrando en el capítulo de bajas. Leque con problemas musculares, se suma a la de Berenguer. Enfrente, un Mallorca que ha llegado a Bilbao con la única novedad del extremo serbio Radonich, última incorporación vermellona. Samu Costa también ha viajado, aunque no está a 100%.
3: Y hoy también se inaugura la jornada número 25
11: en segunda división, Alex Alguero. A las ocho y media, con el duelo entre dos aspirantes al playoff, Elche y Burgos. El sábado, el líder, el Leganés recibe un Valladolid, que es quinto y que se ha reforzado muy bien. Hay ídolos también por la salvación entre Albacete y Cartagena, y Huesca y Alcorcón. El domingo, partidazo entre el Racing de Ferrol, tercero, y el Eibar, segundo, ambos empatados a 41 puntos. Además, el español, que es sexto, recibe al levante. La jornada se cierra el lunes con el Zaragoza, al que vuelve Raúl Guti, enfrentándose al Sporting, que es cuarto.
3: Y Pasamos también lo más destacado de la jornada en la Liga F, Carlos Martínez.
6: Te está Santi y 12 de mañana, tercero contra quinto. El Atlético recibe al Levante y el Real Madrid al Valencia. Y el domingo, el líder del Barcelona se enfrenta al colista, el Sporting de Huelva. Hasta aquí el fútbol, ahora el Polideportivo.
0: Deportes en Mediodía, Cope.
1: Estar informado.
2: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
10: ¿A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos? Pues en Verti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sin más. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
0: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
10: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Hasta un 25% de descuento en una selección de smartphones de las marcas Xiaomi, Google, Motorola y Realme. Consulta modelos de la promoción. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda
3: web y app. Ya sabe la noticia bomba que sacudió ayer el mundo del motor y de la Fórmula 1, la llegada de Hamilton a Ferrari en el año 2025. ¿Has podido hablar con Toto Wolff, el jefe de Mercedes, después de esto, Carlos Miquel?
11: Sí, la verdad es que estaba muy serio porque ha sido una noticia sorpresa para él. El mismo miércoles, es decir, una jornada antes del anuncio oficial, tomaba un café en su casa con Louis Hamilton que le decía me voy a marchar a Ferrari. Algo que no coincide con lo que decía el propio Hamilton antes de irse de vacaciones a finales de diciembre. Y le han preguntado, por supuesto sobre el piloto de futuro y lo que dice es que va a buscar un segundo piloto al lado de George Russell que puede ser perfectamente el líder de la escudería y uno de los líderes de la parrilla y eso descartaría la opción de un Fernando Alonso y casi la de Carlos Sainz aunque todo es posible en esta negociación, vamos a escucharle
1: George tiene potencial para ser el próximo líder de la parrilla No puedo querer un nuevo líder cuando Luis se vaya George es rápido e inteligente Y simplemente tenemos que tomar la mejor decisión posible Para el segundo piloto, para el segundo coche
3: Y atención, otra de las noticias del día Se estrena John Ramf en la Live Golf en Playa del Carmen,
11: Kiki Iglesias Sí, en Mayacoba, en México, no es un día cualquiera 19-15, hora peninsular Taylor Woods, Cameron Smith y John Ram desde el hoyo 1 Todos a la vez juegan en este primer torneo del año del LIF, este torneo gran circuito asiático con mucho dinero de por medio. También juegan, recuerden, Sergio García, Eugenio López Chacarra y el catalán David Puch.
3: Hablamos de baloncesto porque está en juego una nueva jornada de la Euroliga. Le fue muy bien a los equipos españoles, empezando con una nueva victoria del Real Madrid Chavilaso. Sí,
1: 86 a 79, Asbel Basket, Celsos, Gavidec y Mari y también Yabusel, 26 puntazos, aguantando el arreón de Asbel. En la segunda parte, el Real Madrid dejó en causa de la victoria con un gran campacho también y el equipo de Chus Mateo no pasó a puros al final del partido. Con ese triunfo, 22 victorias y 3 derrotas, líder el equipo de Chus Mateo. También se impuso Basconia a Maccabi y Roberto Arrellaga. Pues a pesar de tener cuatro
10: lesionados, como son Costello, Tadas, de Kerskis, Califa Diop y Chris Kioza Vasconia pudo deshacerse y además llevarse el averaje frente a Maccabi y Tel Aviv en un partido en el que hubo una actuación coral por parte del equipo de Tusko Ivanovic. 92-82 decimotercera victoria
3: para el conjunto vasconista. Y el tercer triunfo fue a domicilio de Valencia sobre Alba, Berlín, Fermín Rodríguez. El Valencia Basket ganó con solvencia al Alba por 66-81 en Berlín con una gran
11: actuación de Oyeley y Chris Jones, un triunfo que mantiene a los valencianos en zona de playoff a falta de nueve jornadas por disputarse. Y hoy a las 8, turno para el Barcelona, Albert Díez Sí,
10: que intentará ganar en Belgrado, ganar lejos del Palau Solo cuatro victorias en Europa esta temporada Defiende la segunda posición en solitario Barcelona 16, triunfos, estrella roja 10 Sigue de baja por lesión El partido a las 8
3: de la tarde Y en la NBA, los Grizzlies retirarán la camiseta de Margasol Gasol Rubén Parra, buenas tardes Buenas tardes
10: Santi, la franquicia de Memphis anunció ayer Que colgarán el 33 de marca en el techo del pabellón En una ceremonia que se llevará a cabo Tras el partido con los Sixers Del próximo 6 de abril Precisamente los de Filadelfia son noticia, porque anoche se conoció que Embiid sufre una lesión en el menisco de su rodilla izquierda no jugó en la victoria en Utah y tampoco lo hará el sábado mientras el cuerpo médico decide junto al jugador qué tratamiento seguir además los Lakers sin LeBron ni Anthony Davis protagonizaron la sorpresa de la jornada al vencer en Boston fuera de lo deportivo anoche se publicaron los suplentes del All Star lo más llamativo la ausencia de Domantas Sabonis
3: y... Fuera de todo lo demás, hoy arrancan los Mundiales de Natación, Fran González. Se celebra en Doha, empieza hoy y termina el 18 de febrero. Con la mirada puesta ya a los Juegos Olímpicos de París, la representación española busca repetir la buena actuación del año pasado, en la que sumaron nueve medallas. Y además en ciclismo, hoy tercera etapa de la vuelta a la Comunidad Valenciana, Kiki Iglesias.
11: Vamos, camino de Orihuela, en Murcia, seis fugados, en Valencia digo yo, Echeverría, Ocamica y Esparza son los tres españoles entre los seis eh, fugados, 1'32 es la ventaja, a 40 de meta previsible, Sprint, hoy allí en Orihuela.
4: Atención a lo que acaba de
3: decir Xavi Hernández en rueda de prensa.
4: A mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya, me sorprende una barbaridad. He dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana, condicionan al máximo. Eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego, ¿eh? No dijo Simeone, ¿no? Simeone, estoy, mira, el cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos... ¿no? somos esta una y que luego que no somos tontos que no somos tontos pues claro pues claro que lo, lo de Chávez
3: Hernández preguntado sobre los pues vídeos pues de Real Madrid pues. televisión 3 y 25 hasta aquí el repaso a todo el deporte pilar de este viernes
2: pues esto es lo más destacado en el mundo del
6: deporte ahora sigues en mediodía cope Pilar García Muñiz
0: mediodía cope Deportes en Mediodía Cope.
1: Estar informado.
3: Madre mía, cómo viene febrero, ¿eh? Mira que se ha hecho largo enero, pero ha empezado con potencia este febrero bisiesto con esas declaraciones que acabamos de escuchar de Xavi Hernández eh, cargando durísimamente contra el Real Madrid y que van a tener seguro su repercusión. Pero vamos a tratar de suavizar un poco la cosa dando paso a nuestro Pedrito con el, la resolución del reto de la semana. Hola, Peter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Duque, febrerillo es loco.
3: Madre mía, madre mía, cómo viene... Y encima si tiene 29 días. ¿no? Sí, 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 cómo viene febrero. Bueno, sí. estábamos buscando esta semana a un indultado. Eh, Pedro, recuerda rápidamente sí. las pistas para dar el, el, la solución.
1: Un deportista, que era un futbolista, que recibió una sanción y luego se la rebajaron, como ya iremos contando, para tener un favorcillo muy bueno. Un, un, un futbolista que recibió esa sanción con 23 años, es decir, más o menos cuando ya había destacado y era una figura del fútbol mundial... Y todo el escándalo empezó por la denuncia de un frutero. Un frutero que, evidentemente, denunció porque no recibió el dinero que tenía que recibir por el escándalo de apuestas clandestinas en las que estaba metido este jugador, que recibió primero una sanción de tres años. Se quedó en dos y, gracias a eso, pudo ganar el Mundial de España. Y
9: el por
10: jugador esto, que buscamos fácil.
2: era... El exfutbolista Paolo Rossi murió a los
1: 64 años dejando la huella... Paolo en Borrán, Rossi,
3: Pedro, era el, el, el futbolista que, el que buscábamos.
1: Que, que murió hace poquito... Y que siempre negó que estuviera metido en el fregado, pero le sancionaron.
3: Bueno, esta semana era, era difícil, Xavi, pero por supuesto tenemos
1: ganador. Sí, no fue el primer día, pero fue el segundo. Juan Carlos Vidal, acertó Pablo Rossi.
3: Bueno, por la semana que viene lo seguiremos poniendo difícil. ¿Por dónde vendrá la cabeza de Pedro la a semana ver, que viene? Saldremos a ver, a ver, de dudas el lunes. Gracias, Peter. Buen fin de... A, adiós, igualmente. Producto del partidazo, anoche la conversación sobre lo que ocurrió en la Fórmula 1 sobre la llegada de Hamilton a Ferrari.
10: Hamilton a Ferrari y Carlos Sainz eh, fuera de Ferrari a partir de la próxima temporada, pero este año todo sigue igual. Hamilton en Mercedes y Carlos Sainz en Ferrari. Y Fernando no por supuesto en, en, Aston, en Martin. Aston Martin.
11: que no tiene contrato Fernando para 2025
10: y podría ir entonces a Mercedes. Sí. ¿Y Carlos? Carlos a Audi. A ver, no creo ¿Y vale que Vale con Audi. Que, que ¿Tienes es? información? O sea, que, eh... la,
11: la,
4: Audi es una posibilidad real Decía Carlos la noticia El fichaje más fuerte de los últimos 10 años Yo diría el más fuerte que ha habido Desde desde que el abuelo de John Elkham, eh, Giovanni Agnelli Fichara a Michael Schumacher por, para Ferrari Creo que es el más gordo que ha, que ha habido Y te voy a decir una cosa Egoístamente creo que eh, Le va a dar mucho juego a la Fórmula 1 Este, este sí, próximo sí. año no. sí. Sí, sí. Este
10: y el siguiente pero Este va a tener morbo este año, buah, va a tener morbo, tremendo. mucho morbo, y, y, ver, y ver a Hamilton en Ferrari también va a ser la leche. Eh,
4: la maniobra, el fichaje de Hamilton por Ferrari, eh, obedece a una... yo creo que es un motivo... Eh, eh, hipotético, es algo idealista. Bueno, pues la charla, un
3: extracto de la charla que tuvimos anoche podéis recuperarla entera en el podcast del partidazo. Y la encuesta, ¿por qué estamos
1: preguntando Y Xavi? ¿Debería quedarse el Real Madrid con José Lu la próxima temporada? Pues nuestros oyentes, tras más de 1.200 votos, dicen que sí, al 87% el Madrid debería quedarse con José Mato.
3: La próxima temporada ya saben que tiene una opción para quedárselo, pero claro, ¿qué, ¿qué pasará? Porque llega Hendrik también, ¿qué pasará con Jala o no Mbappé? Bueno, Saldremos de dudas, pero no pronto. El deporte en la cadena COPE 3 y 29, 2 y 29 en Canarias.
7: Miguel, quiero alquilar
5: mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
3: No lo dudes, llama a la agencia negociadora
10: del alquiler, los inventores del tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien, hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para mueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del
9: importe de las rentas, sin intereses.
7: Agencia negociadora del el alquiler, el alquiler sin riesgos.
9: 920-2011.
0: 920-2011. Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado. Vale.
3: Alguno le habrá dado un, un vuelquito así el corazón, o se le habrá puesto los pelos de punta Sobre todo, quizá más a los de la generación 80-90 ¿eh? Eh, y, y hacia atrás que, que sean fans de esta, de esta eh, banda sonora, de la peli de Atrapado en el Tiempo Que en Estados Unidos era el Día de la Marmota Es que hoy es el Día de la Marmota y ya sabéis la que se monta si no lo sabéis os lo cuento en Pansa y Phil en Pensilvania unos señores pues sacan a una marmota la marmota Phil de un tronco en el que vive entonces la marmota le preguntan si va a durar más el invierno o si va a llegar antes la primavera pues el meteorólogo más famoso del mundo y la marmota hoy ha dicho esto An Early Spring y Son the way, una primavera temprana. Esta. Y Mataganto y toda la emoción. Está llegando, Arancha.
6: Sí, sí, yo estoy súper emocionada. Yo soy de las que estoy muy pendientes. Todos los dos de febrero en la redacción, junto Hombre. a Charlie, contigo, para ver cuando sale Phil de, en Pans Antonio. Pero no seáis mentirosos,
5: y claro. si no tenéis ni idea. ¿Cómo Hasta que, que no? Yo he llegado pero, yo y he dicho que pero la era que la no? mota después de escuchar que era el pulpo a Paul. A ¿No, no sabía míole, que había. has razón? visto la
3: peli, Javi? No. Pues, ¿En serio? pues Muy recomendado. Ahora Atrapa se entienden en muchas cosas. Atrapado el de tiempo de Bill hombre. Murray y Andy McDowell. Eh, peliculón. 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 Bueno, pues el caso es que la marmota ha dicho que la primavera va a llegar temprano. Ya tuvimos un amago de primavera el fin de semana pasado, que nos, nos quitamos por lo menos en Madrid y los, los abrigos. Así que, a ver, a ver que si es cierto no lo que dice Panxatón y Phil, la marmota más famosa del, del mundo. Bueno, madre mía, la caí liada, ¿eh? me, me miraban Xavi y Arancha ahora diciéndome. Eh, Acaba de pegar eh, Xavi Hernández una tremenda rajada cuando le han preguntado por los vídeos de Real Madrid Televisión. Eh, el Barça ya va a calzón quitado. Al Barça ya, eh, entre su presidente y su entrenador, dimitido seis meses antes, eh, ya le da igual todo. Atención a lo que acaba de decir Xavi Hernández sobre lo que se supone que hacen los vídeos de
4: Real Madrid Televisión. A mí me sorprende que, que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya. Me sorprende una barbaridad. Y he dicho que adultera la competición por completo, por completo, vamos. Y semana tras semana, condicionan al máximo. Eso, eso es una realidad, pero lo ve, lo ve un ciego,
9: ¿eh? No dijo
4: Simeone, ¿no? Simeone, estoy, mira, el cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos no somos esta una y que luego que no? no somos tontos. Que no somos tontos, pues claro. Pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que, bueno, bueno. que decir, ¿no? Los medios de comunicación, esto. <risa> Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos, tontos no.
3: Es alucinante, ¿no? Yo creo que lo que quiere Xavi y porta es seguir tratando por tonto a, a todo el mundo que les escucha. Pero es que hay gente que, que compra el mensaje del, del el relato que llega de, del Barcelona, ¿no? Unos vídeos que emiten en un canal eh, temático del Real Madrid están adulterando la competición. Eh, bueno, yo es que de verdad alucino. En la rueda de prensa de Xavi ha estado, me imagino que ya ha terminado, eh, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
12: ¿Qué tal, Santi? Muy buenas y perdona por lo de antes. Justo Nada. ha sido en ese momento que más me ha dado paso. Las cosas de directo, ¿eh? Xavi... Claro, y Xavi encima se había cabreado con la pregunta, porque no dejaba preguntar al compañero de antes, que le quería preguntar por Real Madrid Televisión. Ha dicho, no, 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 y ha respondido a eso. Le ha dicho, no, pero te quiero preguntar. Y dice, no, que ya ha respondido. Y han tenido ahí y luego Xavi se estaba calentando con el tema.
3: Bueno, esto es lo que hemos escuchado. Ha dicho más de esto, eh, Víctor. ¿Qué quieres destacar de la rueda de prensa, eh, a mi juicio pff, tremenda, de Xavi Hernández, previa al partido de mañana contra el Árabes?
12: Es que lo ha repetido, que comparte al 100% las palabras del presidente, pero siempre lo ha hecho. ¿eh? Xavi jamás ha salido de la línea. Cuando ha hablado la porta antes y le hemos preguntado en sala de prensa, siempre dice lo mismo. Yo eh, voy a ir a misa con lo que diga el presidente. Incluso a veces, cuando no quería dar su opinión, decía yo, lo que diga el presidente, bien dicho está. Incluso cuando le cambia cambian las convocatorias, también está a muerte
1: con la porta.
12: Bueno, sí. sí aqu aquello aún, aún quedarán dudas. Claro. Cuando se vaya el Xavi, aún quedarán dudas. Yo le preguntaban a la porta. En su entrevista, bueno, de Xavi Hernández le han preguntado directamente, claro, por las palabras de la porta, de, diciendo que si no fuera Xavi Hernández, pues habría, lo habría echado, eh, no habría permitido esa fórmula y Xavi, es verdad que no ha respondido directamente a ello, pero eh, ha dicho que lo que ha dicho el presidente no es más de lo que de lo que había dicho él en sala de prensa, ha dicho Xavi ha cambiado, es verdad, el discurso, dice esta vez que no se va ni por salud mental ni ni, ni, ni por ni por todo lo que ha sucedido, ni por el entorno, ni por las críticas de la prensa que él se va porque no se cumplen los objetivos que en la tercera temporada no se han cumplido, hasta ahora sí, en la primera y la segunda, y que en la tercera no, y es verdad que hemos visto ese cambio de discurso porque una semana llegó a decir que se iba porque sí, ya sí. no podía más, por salud es mental. Y... Esto
3: es como la adversidad de los de, de cuando hay un crimen, ¿no? La primera versión, la segunda sí. versión, la tercera versión, y la cuarta versión. Es, no sé cuántas es la nos quedan. Versión, No sé cuántas Gracias, Víctor, un abrazo. Un abrazo. Bueno, eh, lo que queráis decir sobre sí. esto. Y Pasamos rápidamente porque, sí, porque yo quiero si no hablar de lo que pasó ayer en el Coliseo, y de qué va a jugar el Atleti y el Madrid el domingo a las 9, sí, y porque si cosa. no
5: es hacer lo que ellos quieren que entremos al trapo con desviar la atención de lo que realmente tienen en, en la ciudad condal, ¿no? Yo muy rápidamente respecto a lo de Xavi que diga que adultera la competición unos vídeos de un canal privado que muestran los errores que tiene un colegiado partido tras partido, efectivamente, semana tras semana, y que lo demuestran con imágenes, que no es inteligencia artificial ni nada de eso, sino que lo demuestran, que eso es adulterar la competición, yo me pregunto, entonces, pagar durante casi 20 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, al margen de nada ético y amoral, que es... In... Que es... Entonces, aparte que Hernández Hernández, cuando estuvo aquí, que es uno de los árbitros top en los vídeos de Real Madrid Televisión, dijo que a él ni le afectaba ni le ni le preocupaba Yo creo
3: días. que es seguir dando vueltas sobre algo que no, no bueno, tiene sentido. Bueno, sobre todo
6: que los que nos toman por tontos son ellos nosotros. O lo intentan, pero sí. diariamente, porque claro, tanto lo adulteran que ayer el árbitro del partido de Burgos Bengochea le tangó. Dos penaltis clarísimos al Real Madrid y el Barney entró, por ejemplo. Fíjate si está adulterada la competición y si condiciona tanto. O sea, es que lo de, lo de Xavi a no, me y parece el que fuera de no el, el
3: que no crea en la competición que no la
7: juegue. Que
6: se vaya. <risa> o
3: sea,
7: y yo creo que sencillo. se equivoca
3: cuando dice lo de los periodistas
7: que los periodistas no lo comentamos, porque yo <risa> recuerdo aquí una charla de Manolo Lama con Medina Cantalejo pidiéndole Manolo que por qué no se sancionaba, que por qué no se entraba a sancionar esos vídeos. O sea, que, que los periodistas sí que nos quejamos y sí que lo decimos. Bueno, aparte porque no, no que se puede que sancionar, ¿no? claro, pero, pero que sí se dice.
5: No, y, y aparte que no se puede sancionar a, a Real Madrid Televisión, porque es una empresa privada <risa> y evidentemente en su en bueno. su en su línea pueden
3: mostrar lo que quieran, siempre preven, que no preven. falten a la verdad. Está por ahí también Guilluzquiano. Hola, Guille. Qué tal, hola a, a todos. Voy a utilizar tu saludo para hablar de, de fútbol, de lo que pasó ayer en el en el coliseo y correr un tupido velo respecto a la rueda de prensa de Xavi. Yo no sé, esto es en febrero, yo no sé cómo va a terminar el Barça en el mes de junio eh, a, a nivel de declaraciones, porque ya no sé qué más pueden decir Laporta y, y Xavi. Bueno, que tiene un problema, Melchor, eh, Arancha, del Real Madrid con el tema de la de la defensa, sí. eh, porque porque apostaron fuerte por no fichar en el mercado de invierno. Eh, ya dijeron que contaban con Chuameni de tercer central y que si se torcía mucho pues con alguno de los chicos de la cantera, podía pasar que se lesionase uno de los centrales, eh, podía pasar. Y, y afortunadamente lo de Rüdiger se ha quedado en un susto, porque sí. si ayer Rüdiger se rompe como parecía en un primer momento la rodilla, mm. yo no sé qué hubiera hecho el Madrid en esas tres horas que quedaban de, de mercado.
5: Fíjate, pues eh, complicado. Fíjate que no acudieron ya al mercado con la lesión militar, que ya era importante nada más empezar eh, la temporada. Eh, entienden que la plantilla había gente suficiente para suplirlo, eh, arriesgaron, pero es que cuando se ha lesionado Álava tampoco han ido a, a por un central y ahora solo están Nacho y Rudiger. Ayer saltaban todas las alarmas en el Coliseo cuando en esa entrada en la recta final del primer tiempo chocaba. Eh, Rudiger parecía que era un giro de rodilla... ...finalmente como hemos comentado después de las pruebas... ...tan solo es una fuerte contusión en el muslo izquierdo con hematoma... ...es decir que hay unas pequeñas roturitas ahí... ...pero que a estas horas hay que decir... ...que no estaría descartado para el domingo... ...lógicamente no va a estar al 100% ni en las mejores condiciones... ...es duda razonable... ...pero eh, en función de lo que podía haber sido... ...y lo que es realmente una contusión fuerte... ...pues eh, se pueden dar por satisfechos en el Real Madrid... Posible sustituto, con la sanción de Xoamení, que el Madrid va a recurrir sin ningún tipo de esperanza, pero va a hacerlo, eh, pues los sustitutos Carvajal, Fajlán mendí o incluso Carrillo, que cuando jugó en la Copa también eh, lo hizo francamente bien. E incluso me consta que a Carlo Ancelotti le gustó unos minutos que jugó eh, Mario Martín, que es centrocampista en el Castilla, que jugó en el centro de la zaga. Pero en principio sería eso, Carvajal, Mendí o o Carrillo, los, en principio los sustitutos, aunque todos esperan en Real Madrid que pueda llegar Rudiger.
3: Si no llega Rudiger, Guille, ¿qué, ¿qué opción de estas que está diciendo Melchor te convence más?
8: Pues muy complicado, es que el Madrid ha asumido un gran riesgo. Por ejemplo, Nacho en un momento dado puede jugar de lateral derecho o lateral izquierdo. Es decir, que si se lesionan los dos de la derecha o los dos de la izquierda, pues en la plantilla hay un jugador que ya en el pasado ha ocupado esa posición. Creo que fue contra el Manchester City el año pasado, ¿no? Cuando jugó Carvajal de, de central. Sí, los claro. últimos minutos, sí. Así que creo que esa es la mejor opción. A mí ahí me preocuparía la altura, porque la pareja sería Carvajal-Nacho, que, que no son muy altos ninguno de los dos. Porque lo de Carrillo en un partido así de importante lo veo complicado y Mendí es que no le recuerdo en esa posición. Ayer apuntaban a lo mejor Camavinga, pero es que sí. claro, si ya lo he hecho a Mendy es un invento que puede salir más o menos bien, cualquier otra solución me, me parece muy arriesgada. Vería lo de Carvajal, como Lucas estuvo también ayer, además, Lucas de lateral y Carvajal de
6: central.
3: Bueno, era algo, arancha que podía pasar, ¿no? Eh...
6: Sí, hombre, bueno, cuando tú tomas una decisión eh, te arriesgas a eso, ¿no? Porque es verdad que el Real Madrid se estuvo alorando al principio, pero el mercado de invierno ya sabemos lo que es. No hay jugadores que, que te garanticen que vas a poder suplir lo que tenías con las mismas circunstancias. Y una opción que apetecía era la de Rafa Marín, pero era complicar también la vida y, y enredar mucho y, y a lo mejor pues parar el crecimiento del chaval, que, que lo está haciendo muy bien en, en el Alavés esta temporada. Así que lo dijo Ancelotti, ¿no? Si hace falta pues tiraremos de hecho a Mení, también dijo que podía tirar de la cantera. Es verdad que mañana no es el mejor día o el domingo no es el mejor día para tirar de la cantera, pero se supone que cualquier chaval del Castilla está preparado para si el primer equipo necesita. Acuérdate que el año pasado... Un, el, el derby lo decidió un canterano, que de hecho luego ha tenido muy pocos minutos, sí, ¿no? Álvaro, Álvaro Rodríguez, pero que era prácticamente, no sé si su primer partido, no recuerdo ahora de memoria, creo que no, pero uno de los primeros partidos que juega con el Real Madrid. No hay ninguno
3: porque ahora voy a preguntar por el tema del 9. Hoy hemos preguntado en la encuesta si el Real Madrid debería eje, ejecutar la opción de compra sobre José Lu y si juega o no juega mejor el Real Madrid cuando actúa con un 9 puro.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: El Madrid eliminó al
9: Atleti en la Supercopa y el Atleti se vengó en la Copa del Rey.
0: No hay dos sin tres. Este domingo en tope, el terbi definitivo. Real Madrid Atlético de Madrid. ¿Quién
2: manda en la capital?
0: Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama
10: y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
6: Urbanitae, la plataforma de inversión inmobiliaria con mejor rentabilidad de Europa, te ofrece el Real Madrid Atlético de Madrid. Entra en urbanitae.com y regístrate gratis.
10: Para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo
0: hasta el 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo. Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
9: Adiós, mami. Emma te va a cuidar. Pues pásame el Kalashnikov.
0: No te lo pierdas. Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a
10: la venta en gruposmedia.com.
2: Flexicar, flexicar,
4: flexicar, 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 flexicar,
0: flexicar, flexicar, muy flexi. Muchos carros.
8: Flexico.
0: Amigo emprendedor.
9: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
1: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
9: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina. Aciertos y ahorros. ¿Qué te pagando?
3: Hombre, me imagino que el que estará relamiéndose un poco con la posible presencia de Mendí o de Carvajal, que no son muy altos en el centro de la defensa, será Morata, si es que llega, o Memphis, que está muy bien, o el Cholo propiamente, ¿no? Que lo que no sé, la duda que me queda, Javi, es si a 10 puntos del Real Madrid y teniendo lo del Leti de Bilbao entre semana, va a ponerlo todo el domingo en el Bernabéu. Pues hemos escuchado a Gabriel Paulista
7: en su presentación esta mañana, le hemos preguntado que, que cómo veía él esa distancia, si la Liga ya estaba perdida y ha dicho que no, que todo lo contrario, que van a ir al Bernabéu a ganar, yo creo que eso es discurso de vestuario, que si hay alguna pequeña opción, todo pasa por estar el lunes a 7 puntos del Madrid luego el Madrid juega contra el Girona, se podrían poner a 4 hipotéticos puntos, así que ya lo ha dicho Paulista, Van a salir con todo. El Cholo mantiene el discurso de que hay que ir al Bernabéu a ganar. Además, este año se le está dando bastante bien el Madrid
3: y, de esa manera, calentar un poquito la liga. Todo, Guille, contra el Madrid el domingo y todo contra la Leti de
8: Bilbao el miércoles. Bueno, me imagino que si hay algún jugador tocado como Morata, a lo mejor le reserva. De, siendo un derby sería al revés igual. De hecho, Ancelotti hizo lo mismo cuando volvieron de la Supercopa. En Copa puso todo lo que tenía, jugando una prórroga, pero son partidos que el aficionado siente tan dentro que es imposible no poner a lo mejor que tengas, ya digo, salvo que hay algún jugador con riesgo de romperse, eh, le, quedándole lo que le queda al Atlético de Madrid, que es la Copa del Rey, la Champions y luego alguna mínima opción si ganara en el Bernabéu de pelear por la Liga, pero es que creo que Simeone está obligado, aunque no quisiera, aunque él sí. prefiriera guardarse gente, la presión popular que siempre hay en este tipo de partidos exige poner a los mejores.
7: Al final del partido del otro día, además, la afición lo pedía. Después de que ganara el Atlético de Madrid sobre la bocina contra el Rayo, la afición, cuando se quedaron ahí los jugadores, pedían que fueran a por el partido del Madrid. Bueno, la afición está en su derecho y luego el cholo estará en el suyo. Mm. Lo del 9.
3: Eh, Guille, ¿te gusta más el Madrid cuando juega con 9?
8: Sí, sí, completamente. Ahora es fácil decirlo porque sí. venimos, siempre tenemos la, la, el recuerdo de lo que está más reciente, ¿no? los dos goles de, de Joselu ayer y no solo los dos goles sino el buen partido porque hizo muchas cosas que a mí es lo que me parece siempre de Joselu marque o no marque. A lo mejor técnicamente no es el mejor delantero del mundo, pero a mí, yo en esto soy clásico, me gustan los equipos con referencia en el área y creo que además en el caso de José Luque era un perfil que yo llevaba mucho tiempo pidiendo como suplente de Benzema, incluso antes con Cristiano, ¿eh? un nueve que cuando entrara pudiera jugar eh, por alto, pudiera bajar balones, pudiera jugar de cara... Creo que le hace un... Es una bendición, dijo Ancelotti ayer y yo estoy de acuerdo con él, por lo que hace, pero también por lo que provocan los compañeros, que Vinicius pueda estar bien abierto a la banda, que Bellingham pueda llegar desde atrás y no ocupar el área, así que creo que claramente el Madrid, además, eh, por lo que cuesta, tiene que hacerse con él. Y luego si llega Mbappé, pues evidentemente José Lu no va a ser titular. Entiendo que no, José Joselu no sea titular el domingo, ¿eh? que mucha gente sí. ahora le está pidiendo. Todos sabemos que Ancelotti es un técnico que priva mucho la jerarquía y los galones. Y por lo tanto entiendo que aunque a mí me guste más y a mucha gente un Madrid con delantero puro, Rodrigo y Vinicius estar por delante en el escalafón. Pero sí que creo que en algunos momentos de la temporada ha tenido menos minutos de los que merecía.
3: Gracias, Guille. Un abrazo grande.
8: Otro para vosotros. ¿Qué Adiós. tiene que hacer el
3: Madrid, eh, Mel, para quedarse, para quedarse con José Lu a final de temporada? Bueno, tiene una opción muy asequible
5: y si sigue así, pues todo va a depender func en función de quién pudiese venir en verano. A mí me hace gracia ahora todos los elogios a José Lu, porque cuando contamos aquí que el Real Madrid, al único que iba a fichar era José Lu, eh, no veas las carcajadas sí. que oía. Sí, sí. Sobre si juega mejor o peor, sobre si juega mejor o peor, ni mejor ni peor, juega diferente. Hemos visto muchos equipos que juegan con falso nueve, otros con nueve. Lógicamente es distinto, es diferente. Y al margen de los goles, cuando lo fichó el Real Madrid era el pichichi nacional, al margen de los goles, el trabajo defensivo que aporta, porque la presión que hace inicial arriba del todo... Es muy, muy destacable.
6: A mí me parece que el Real Madrid le viene mejor jugar con nueve A mí, personalmente, me gusta más que el Real Madrid tenga un nueve de referencia porque creo que eso complica más la vida a los rivales. Pero claro, eh, Ancelotti se inventó a principio de temporada el diamante que luego lo ha ido cambiando y luego le ha ido corrigiendo para poder dar cabida a todos los futbolistas que tiene. Entonces, claro, tienes que tomar una decisión. Pero es verdad que, a ver, eh, objetivamente o desde el punto de vista, a lo mejor, de que te facilita la vida, sobre todo para los delanteros, el Real Madrid, los números están ahí, ha hecho muchos más goles cuando ha jugado con nueve que cuando la ha hecho sin nueve.
3: He sí, nueve bueno, nos quedamos sin tiempo, pero quedan todavía cosas por contar. Javi, ¿tienes que apuntar a algo más del Atlético de
7: Madrid? Mañana, último entrenamiento y casi primero, Rueda de Prensa del Cholo, lo escucharemos
5: a ver si acompaña el discurso de Xavi.
3: Melchor, ¿Tienes que terminar con alguna información del Real Madrid?
5: Bueno, que el Atlético de Madrid va a tener un día más de descanso para el derby, eh, que Sánchez Martínez va a ser el encargado el de impartir justicia y que mañana va a ser la última sesión de Carlos Ancelotti con rueda de prensa y muy pendientes de esa evolución, de la contusión que tiene Rudiger en el muslo
3: izquierdo. Está por ahí también Gema Santos, que ha estado además de la pobre con una noche de esas toledana, un poco pachucha. Hola, gema ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya mejorcita? Pues sí, yo creo que a lo mejor ha sido lo de la marcha de Nesunal, que a todos los azulones les ha afectado un montón. <risa> pues
3: dolido, bueno, de lo de ayer, eh, Gemma, eh, hay un, un asunto feo, eh, que es que el Getafe va a trasladar a la Liga un posible insulto de Bellingham a Greenwood.
2: Sí, ese insulto es rapist en inglés, violador en castellano, eh, que ocurrió durante el partido de ayer. Estaban muy sorprendidos en Getafe después del encuentro cuando vieron esas imágenes que circulaban a toda velocidad por las redes sociales. Se las trasladaron a los directores de partido ayer mismo y estos las incluyeron en el informe del partido. Ahora me ha hecho llegar foto la decisión de la Liga y es que la Liga va a investigar el asunto y de hecho ha solicitado un informe pericial de lectura de labios para investigar la cuestión en caso de que el perito afirme, sin lugar a dudas que sí dijo Bellingham eso de Rapist la liga lo va a denunciar al comité de competición y ahí Bellingham podría recibir una sanción por insulto de odio a un compañero Mason Greenwood, la versión de Mason Greenwood tampoco me sorprende a mí que no diga nada el inglés, lo único que dice es que él solo quiere jugar al fútbol
3: bueno, pues eh, tema como decimos un, un poco feo, eh, sobre el mercado eh, Gemma, ¿qué, qué explico Ángel Torres? ¿por qué no, no se fichó más?
2: Bueno, eh, no lo explicó el, el presidente, lo que sí te explico yo es que no se fichó más por decisión suya, porque uh -huh. no quiere un mercado como el pasado verano, no quiere problemas económicos, prefiere estar tranquilo en ese aspecto, porque este verano pasado lo pasaron realmente mal en el aspecto económico, así que prefirió no hacer un súper, hiper, mega esfuerzo a última hora por el Chimi Ávila, por ejemplo, porque además yo creo que lo tenía hecho con el Betis, que tenía que subirse sí o si sí la oferta, todo el mundo sabía que tenía un montón de pasta el Betis para fichar y Osasuna también, y lo que no podían hacer era negarse a vender a Unal Es una salida súper dolorosa, Santi, pero no podían rechazar esa super, super oferta de 16 millones y medio de euros por Unal, que por cierto, se guarda el GT un porcentaje de una futura venta, pero es que era irrechazable sí. que el Getafe pudiera decir no a esos 16 kilos y medio.
3: Y luego, recuerda a la gente, la, la noticia que contaste ayer en el tiempo de juego en el partidazo de Maximovich
2: Bueno, lo siento muchísimo por los azulones, porque dicen, ya esto es lo que me faltaba después de lo de Unal yo lo siento muchísimo, pero Maximovic es agente libre desde el pasado día 1 de enero acaba contrato el 30 de junio y no va a continuar en el Getafe, se va a ir al Panathinaikos griego es por motivos familiares Santi, prefiere estar más cerca de Serbia.
3: Bueno pues todo eso ¿te dejas algo que contar eh, Gema?
2: Pues que mañana hablará eh, Bordalas en sala de prensa eh, que tengo que decir que estuvo súper elegante ayer eh, viendo que ha disminuido la plantilla y no dijo ni mu ni se quejó públicamente de que no le haya venido un recambio para Ensunel
12: Sí,
3: la verdad es que al Getafe le va bien. Eh, vamos a ver cómo le va sin nenes. Ha estado casi toda la temporada sin nenes. Tiene a Borja Mayoral que se sale. Ayer rozó el gol, lo impidió una parada muy buena de, de Lunin. Y el Getafe está desahogado y buscando y soñando con Europa. Vamos a ver si le da o no en esta segunda vuelta. Gracias, Churri. Termina de mejorarte. Un beso.
2: Un beso, gracias. Y
3: la última parada en el fútbol es para hablar del Rayo Vallecano. Hola, Ganga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Sandy, ¿qué tal? Muy buenas. Eh,
3: ¿El rayito que hizo eh, en el mercado en el último día? ¿Incorporó algo más o Miguel Crespo fue lo último de, del Rayo?
11: Miguel Crespo fue lo último que se hizo el día del partido del metropolitano, ayer sorprendentemente nada, eh, fue un día de los más tranquilos de la historia del Rayo en los últimos días de mercado eh, porque ni entró nadie ni salió nadie. Sí que se estuvo hasta última hora en las oficinas, tanto Presa como Coveño como Portillo, eh, sobre todo principalmente con Randy Enteca, eh, que hasta última hora pudo salir, requerían cuatro equipos de primera y también el Elche, que fue el que más presionó, pero finalmente no pudo llegar a ningún acuerdo económico con el Rayo y Enteca se queda en, en Vallecas, igual que a Raúl de Tomás, que luego hablamos con, con el presidente y nos dijo que... Eh, le querían hasta seis equipos de primera división, tres de ellos que están luchando por meterse en competición europea, pero eh, que ninguna ha llegado con la cifra que satisfacía al rayo. Nadie vino aquí con 16 o 18 millones a por RDT, así que RDT, que no está contando mucho para Francisco en las últimas jornadas, pues también se queda.
3: Pues todo eso en el fútbol de Madrid, de nuestros equipos en el cierre de mercado de ese partido de ayer del Real Madrid contra el GTF. Melchor, Javi, Arancha, Ganga, un abrazo grande a todos. Un abrazo a ellos. Por cierto, que
6: el, Real, que el Real Madrid que había recurrido, como decía sí. Mel, y ya tiene la negativa, no le ha aceptado competición el, el recurso que había. Por hecho. Exacto.
3: Parecía, parecía claro. Y por cierto, recuerden que el Leganés se enfrenta mañana al Valladolid, partida en votar que seis y media. Que el Lega ha fichado a Brasan, a Chaborja López y a Juan Cruz en el mercado invernal para ir al asalto de la primera división. Y que el Alcorcón se enfrenta mañana a las 4 y cuarto al Huesca.
0: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado. Tus dientes nuevos el mismo día
5: en Clínica Dental Turrión Monestillo. Especialistas en implantes dentales con cirugía guiada y carga inmediata. 91
1: 544 52 78 y clínicasturriónmonestillo.com
2: Cada vez más naranjas saben así porque no todas reciben el cariño de una familia.
10: 91 308 50
0: Los
6: son muy
0: amables ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-77-0260 o en novanor.es Novanor, .es. novanor.
1: Buscas lo mejor.
0: Y el que sigue...
3: El que sigue despiadado es el Real Madrid de baloncesto que ayer sumó una nueva victoria a Chávez en la Euroliga.
1: Sí, el líder destacado destacadísimo. Está en un estado de forma tremendo el Real Madrid de Chus Mateo. Recordemos, no estaban Tavares ni Lluy y ganaron 86 a 79 a Asbel Villerván. Un gran partido de Yabusel, 26 puntazos con 33 de valoración. Estuvieron también muy bien eh, Gaby Deck y Mario Gezon ya sobre todo en esos momentos del partido en el que Asbel apretaba un poquito, un poquito más. Con este triunfo el equipo blanco es más líder de la Euroliga, como comentábamos con 22 victorias y 3 derrotas, destacadísimos líderes. También una noticia de última hora, eh, hace como una hora así, el representante de Musa ha confirmado en redes sociales que va a seguir una temporada más eh, con la camiseta blanca. Una temporada más con opciones, o eso se dice, eh, de que pueda irse a la NBA si surgiera el caso a final de la, de la temporada de 2025. Así que muy bien el equipo de Tus Mateo sigue sí eh, frente a la clasificación eh, con un estado de forma absolutamente increíble. Próximo partido de los de Chus Mateo es el domingo a las 12 y media en el Wizzing contra el Girona de Margasol, ya no como jugador, sí. sino como presidente, por decirlo bueno, así. Bueno,
3: pues seguro que echa de menos el Madrid de Edith Tavares, pero luego en la pista pues eh, sigue siendo, como decimos, una apisonadora el equipo de Chus Mateo. Nos queda todavía escuchar a la Guanis antes de marcharnos el fin de semana.
2: El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
10: Ha pedido el Atlético de Madrid cambiar el partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Bilbao, que es en el Metropolitano, el miércoles. Lo ha querido cambiar el Atlético al jueves para tener un día más de descanso. Antonio, en el Metropolitano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
9: eh, Juanma,
0: está hablando del Cholo Simeone. Porque
8: nuestra afición se merece llegar a una semifinal, otro tiene un día más, no pasa nada. Pero que tenga dos días más, no que tenga dos días más, no. Es, eh, es
0: contundente, eh. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
7: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
9: Ocasión, Plus. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi coche quiero tasar. Nadie le va a pagar más. Si agua la que quieres buscar. El
6: de semilla de Perlas me va.
9: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión, plus. Estas
4: llamadas son incidencias reales.
7: En el Corte Inglés hasta el 7 de febrero Tus marcas de moda para mujer Están con todo el 50% de descuento Woman y of Cotton Joy soy Wear Green Coast y Tintorento Si antes te gustaban, ahora más Solo en las segundas rebajas El Corte Inglés
6: En tienda, web y app
4: Nos quedas tú guas, tú dirás Hermoso Santi. Una tal Segor el Royal y un tal la Porta, piquitos de oro del momento, piquitos de pico, eh, de hablar, vamos a tener la fiesta en paz. Eh. Royal, los tomates españoles son malísimos. Otra razón para traer a Kiryan, que los pruebe y le cuenta a sus franceses lo que es un tomate español. La porta. El Madrid es un atajo de cívicos. Es, es verdad. verdad. Tantos años pagando al número dos de los árbitros y se siguen presentando a los partidos. Anoche mismamente en Getafe y encima ganan. También dice el presidente del Barça que este asunto negrera. Es goloso para los periodistas Muy bien, mire usted, goloso Fue para los que se llevaron la pasta No sé si sabrá usted alguna cosa Hola oh. Pues sí,
3: así está Así está el tema, Guas Y por cierto, este, estos últimos 20 segundos Para mandarle un abrazo gigante a Luis Munilla Que está pasando un momento Muy complicado y le mandamos un abrazo Y le decimos que le queremos mucho y que le echamos de menos Aquí en la, en la redacción Hasta aquí esta edición de Deportescope Scope. Eh, vuelve el deporte nada, en boletines horarios con Xavi Lasso, a las 8 y media con Manolo Lama y a partir de las 11 y media con Joseba Larraña, gracias a todos por estar ahí y que tengan un gran fin de semana, hasta luego